0: Приветствуем всех наших слушателей. С вами Елена Вакамиева и Анна Волынец.
1: Здесь мы говорим о насущных проблемах нашей планеты, а также о возможностях, которые ждут нас
0: впереди. Обсуждаем тему, связанную с природой, экологией. Также вместе думаем, как каждый из нас может сделать мир более чистым и зеленым.
1: И, как всегда, у нас интересные гости и эксперты, которые поделятся своими знаниями и опытом. Так что оставайтесь с нами. Экосунки очень интересная вещь. В моем детстве ходить с нее было не очень модно, и гораздо круче считалось раздобыть большой цветной пластиковый пакет. У меня был зеленый с тиграми. А теперь наоборот. Лена, как у тебя появилась твоя первая экосунка?
0: Ой, это, кстати, было достаточно давно, и я ее привезла из-за границы. Правда, наверное, а... В таком понимании, как сейчас, у меня еще тогда, наверное, его не было И это было, знаешь, такая не из натуральных материалов, а такая как бы синтетическая, которая складывается в такой, как бы, мешочек маленький Ты ее кидаешь в рюкзачок, допустим, свой, и у тебя при себе всегда есть То есть в магазин, в принципе, идешь и там не покупаешь пакет Это mm-hmm. было, ну, очень достаточно давно, я даже не скажу, сколько лет назад, 10 лет
1: мне кажется, я у кого-то такую видела и даже завидела, потому что она очень удобно умещалась практически куда угодно.
0: Я даже больше скажу. Я привезла еще маме такую сумку, и у нее лет 10 она уже там немножко изменилась в угу. свете. Понятно, но она вот столько живет. Так что эта сумка. Прикольно. Меня очень удивило, когда в какой-то момент
1: их перестали называть сумками, и они стали эко-сумками, а потом они стали шоперами. И вот к названию шопер я до сих пор привыкаю, и мне странно. И я еще помню, что в какой-то момент их начали дарить все везде, и мне меня их дома оказалось, что 5 или 10. В них я ковала покупки, складывала какую-то одежду в шкаф. В общем,
0: одна у меня уже около 10 лет. Ну, вот... В принципе, наверное, та же самая ситуация, и у меня их тоже очень много. И получала я, их, так скажем, ну, даже не сказать, что в качестве подарка, допустим, какое-нибудь там мероприятие проводили, экологическое, и там какие-то материалы допроводительные, вот в такие шопперы, с какой-то натуральной ткани, ну, постепенно там одно мероприятие, второе, в общем, их стало тоже так нормально, немало. И я, кстати, тоже подобным образом, как ты говоришь, и использовала. То есть что-то хранить, что-то складывать, вещь полезное. Я хотела сказать, что если сумки вещи
1: полезны, то в целом избыточное потребление полезно далеко не всем. В частности, оно вредит окружающей среде. И какой бы ни была экологичная сумка, ее
0: условно полезность снижается, если этих сумок тебя больше, чем нужно. Согласна, они и место занимают, а ведь для их производства и там кто-то растения поливал, да, вот мы говорили там из хлопка, из наших оперы. Также, чтобы их сделать, люди да, ходят на заводы, используют какую-то краску, потому что бывают иногда какие-то там аппликации, А в то же время там местные активисты могли сражаться за снижение выбросов вот этого самого завода, который производит шопперы экологические. Кстати, ты слышала, что в Добруше будут делать бумажные стаканчики для кофе? Нет, я помню, что, кажется, в Добруше раньше
1: делали картон. Но я была уверена, что их уже делают в Беларуси где-нибудь. Но с бумажными стаканчиками тоже странная штука, потому что, несмотря на название, на самом деле их ламинируют. Это значит, добавляют полимер, чтобы стаканчик не протекал и не рвался и не размыкал прямо у тебя в руках. И в итоге это тоже плохо перерабатывается, и пить кофе из собственной кружки, если кто-то тебе его туда сможет
0: сделать, это более экологичная идея. Ну, в общем, мы сегодня говорим про то, как сделать потребление более экологичным. И обсудим через несколько минут более подробно это все с экспертом. Ну, а пока традиционно у нас новостной блог, и в нем о потреблении и об бакхондах. Оставайтесь с нами. Скажи, часто ли ты видишь в магазине еду на скидке? Ой, на самом деле часто. Я на это обращаю тем более внимание, поэтому да. Ты знала, что
1: за пределами Беларуси в магазинах часто можно встретить целые полки с продуктами, у которых до истечения срока годности осталось всего пару дней. И там может быть просто сметана, а могут быть какие-то супер суперделикатесы.
0: Но вообще люди выбрасывают очень много еды в бедных странах из-за плохих условий хранения, когда больше всего отходов появляется прямо на фермах. А вот в богатых странах потери замечают на этапе, когда утилизируют непотребленную, выброшенную, уже готовую
1: еду. Я слышала даже про такое направление экоактивизма. Это фреганизм. Его сторонники стараются потреблять как раз вот эту самую выброшенную еду, если она еще пригодна в пищу. Как правило, ее достают прямо из мусорок, и она в упаковке. Довольно странно было бы есть какое-то сырое мясо, но... Есть вещи, которые вряд ли портятся сразу же в день истечения срока годности, наподобие марципана.
0: Да, да. Но тогда выходит, чем богаче страна, тем больше готовой еды уходит в мусор. Все так. В Австралии на
1: каждого человека ежедневно выбрасывают пищи питательностью 1560 килокалорий. И это две трети или даже большая доля рациона взрослого человека.
0: А вот в Беларуси таких данных скорее нет, чем есть. Специалисты из госорганизации говорят, что в год образуется от 55 до семидесяти тонн пищевых отходов. Но если посчитать, то это получается около 10 граммов на
1: человека. Мне сложно представить, что в год... Я выбрасываю по 10 граммов еды, как-то
0: звучит неправдоподобно. В получше ситуация с данными повтор сырью. Так, на первом месте Минск, и там на человека приходится 105,5 килограмм. А на последнем, как ни странно, Минская область. Там нашла четверть меньше. Но и опять же, если мы попробуем посчитать, то получается
1: почти 9 килограммов на человека в месяц. И я никогда не взвешивала свою мусорку, даже не могу предположить, мало или мало.
0: Почему важнее избегать появления отходов, а не успешно их перерабатывать? Достаточно ли три мусорницы дома? И почему одного вашего желания недостаточно для того, чтобы в корне изменить ситуацию?
1: Все это про то, как уменьшить количество мусора и переработать уже
0: существующий. Как себя вести? Поговорим сегодня с эксперткой в области Zero Waste Жанной Гайко. Доброе утро. Доброе утро. У меня личный вопрос. Когда-то
1: у меня было пять мусорниц. Сейчас у меня их две. Почему даже качественное разделение мусора, которое многие пытаются mm-hmm. сделать, это так себе вариант?
2: Приоритет, предотвращение образования отходов, или, вот как мы говорим, zero waste, если таки, такой концептуальной да, рамкой, это более приоритетный способ обращения с отходами, как бы немного придуманная, такая иерархия обращения с отходами, закреплена в европейском законодательстве и даже в белорусском законодательстве. Что мы должны, не законодательство, но в стратегии по обращению с отходами, да, которая является таким концептуальным рамочным документом, определяющим политику государства в отношении обращения с отходами. И вот в этой стратегии как раз и прописана иерархия обращения с отходами, в которой предотвращение более приоритет По поводу твоих мусорок, я бы сказала, что количество мусорок определяется тем, как организован раздельный сбор в той или иной стране. Для многих стран действительно имеет смысл иметь только две мусорки, Беларусь в том числе, мусорка с перерабатываемым мусором и мусорка с неперерабатываемым мусором. А в многих странах, действительно, как в той же самой Германии или Японии, имеет смысл сортировать и есть обязанность людей сортировать большее количество фракций по цветам, по материалам, например, стекло отдельно, бумага отдельно. Поэтому я бы предпочитала думать о том, как сделать, чтобы мусора в мусорках было меньше, а не чтобы мусорок было меньше. Но почему эм, переработка это не панацея, несмотря на то, что в законодательствах и в рамочных документах многих стран именно переработка занимает больше внимания, больше таких подзаконных актов, то есть больше проработано, чем предотвращение. Это говорит о том, что еще переработка ⁇ это все еще то, что мы знаем, как делать, да, и это более понятно. А предотвращение ⁇ это пока в головах и многих активистов, и в головах многих э-м, законодателей все еще что-то на уровне активизма, да, так на уровне личного выбора. Хотя... В мире уже давно существуют конкретные практики, например, использование оборотной тары, те же самые фондоматы, которые появились недавно и в Беларуси в том числе. Это это такое обеспечение депозитно-залоговой системы, когда упаковка возвращается в оборот и за это получает какой-то бонус, ну, например, в странах, где это... Внедрено это какой-то чек на какую-то сумму, которую ты потом можешь использовать в магазине. Но ну, как бы идеально это, конечно, депозитно-залоговая система выглядит таким образом, что стоимость упаковки уже включена. В стоимость товара И она просто тебе возвращается Когда ты эту возра- упаковку возвращаешь в оборот Это тоже вариант предотвращения да, Потому что из этой системы Можно, например, изъять стеклянную бутылку Которую потом рефил Перенаполнить Не, не отправить на переработку, а перенаполнить Я для, для себя и в принципе как бы Глобально определяю Три причины, почему переработка Не решит проблему отходов. Во-первых, потому что количество отходов Оно растет Образование отходов. Оно растет, и оно растет пропорционально росту ВВП и улучшению какого-то благосостояния каждого отдельного человека. Поэтому даже в странах, в которых, например, в той же самой Германии, где переработка это примерно 72%, переработка муниципальных отходов, ну, по нашему, это твердых коммунальных отходов, <laughs> ну, то есть то, что образуется у людей, не отходы производства, а то, что образуется у людей. Uh, довольно высокий процент, 72 процента, это, в общем, блин, выглядит как очень классно. Но образование отходов на человека в Германии тоже очень высокое, это там, более 700 килограмм на человека. Сравнивая с Беларусь, это там, около 400. То есть это почти в два раза больше чем в Беларуси. И мы видим, что если смотреть по общей массе отходов, то несмотря на то, что в Беларуси процент переработки значительно меньше, чем, например, в Германии, но мы образуем отходов намного меньше.
1: Почему мы образуем? Это, конечно, другой вопрос. жи -жи -жи. да-да, все заказняла.
2: Не обязательно, потому что беларусы такие экосознательные.
1: Потому что беларусы такие бедные.
2: Ну, есть... Прямая зависимость количества отходов от роста ВВП. И эту связь используют для прогнозирования количества отходов в будущем. То есть я имею в виду, мы предполагаем, какой будет рост ВВП, и пропорционально этому Мы предполагаем рост отходов. И почему это важно? Потому что так мы можем прогнозировать те системы сбора, переработки, в которые мы будем вкладывать деньги в будущем. Надо нам разжигательный завод, нужна ли нам новая линия по сортировке. Это все очень зависит от того, сколько у нас будет отходов. А это, соответственно, зависит от роста ВВП. Конечно, например, как с энергоемкостью многие страны стремятся для того, чтобы каждый товар был как... С энергоемкостью, то есть более энергоэффективный товар, да, то есть меньше энергии тратится на производство какого-то товара, то с отходами можно делать то же самое. Да, то есть внедрять технологии, которые в итоге как производство товаров меньше отходов. Это ну, та же самая циркулярная экономика, да, когда мы максимально используем отходы в каких-то во всех производственных циклах. То есть первая причина – это то, что количество отходов э, растет, э, несмотря на ну, то, даже если количество переработки тоже растет. То есть остаточное количество, которое идет на свалку, на сжигание, тоже растет. Вторая да, такая причина, что мы не можем бесконечно перерабатывать ничто. Ну, то есть стекло можем. Но это тоже очень энергоемкий процесс и намного эффективнее с точки зрения сохранения энергии, стекло переиспользовать, чем его перерабатывать. Вот, а все остальное, бумага, пластик, любые другие отходы, можно перерабатывать ограниченное количество раз. Все равно в конечном итоге мы проблему отходов можем немножко отсрочить, но как бы решить нет, потому что пластик имеет ограниченное количество раз переработки. Пластик, например, по таким глобальным оценкам, пластик в мире всего было переработано около 9% пластика в мире, а из этих 9% только 10% было переработано больше, чем 1%. Соответственно, потенциально мы можем перерабатывать пластик одну и ту же условно бутылку до 8 раз, Но на практике даже два раза мы перерабатываем около десяти процентов только. Поэтому факт остается фактом, что переработка это та технология, которая не позволяет переработать все отходы бесконечное количество раз. И третья причина, я бы сказала, в том, что мы сейчас говорим вот с тобой сейчас в подкасте про коммунальные отходы, то есть то, на что мы как люди можем повлиять. На самом деле, вот если говорить про Евросоюз, Потому что по Беларуси таких как бы данных я не слышала 25% от всех отходов – это отходы муниципальные 75% – это отходы производства Это то, на что мы, как люди, повлиять не можем То есть или только опосредованно покупая меньше Отказываясь от гиперпотребления Но вот то, что у нас мусорных вёдров, то есть то, что мы можем с тобой сократить, это только, ну, для Европы это 25%. Я думаю, может быть, для каких-то других стран это даже намного и больше. Например, я уверена, что для Китая эта цифра намного больше. Отходов производства, их несравнимо больше с отходами потребления. И переработать, по сути, отходы потребления тоже не все возможно. Особенно вот если мы говорим про отходы при добыче каких-то материалов там, на рудниках, э, вот эти вот все отвалы, ну, которые в Солигорске решат. Что
1: и... делать? Ну, то есть, три четверти отходов, получается, это промышленное. И единственное, что мы делаем, это формируем спрос на ну, товары, mm-hmm. которые производятся промышленностью. И в итоге кто должен позаботиться о промышленных
2: вот тут вопрос к тому, что Zero waste и предотвращение это не только про нас с тобой, это не какая-то активистская движуха, это новый взгляд на экономику, на производство и ну, вообще там на устройство и приоритет каких-то экономических э, целей над экологическими в том числе поэтому конечно говорить там про то что возьми свой пакетик с собой там, или кружечку это ну, хорошо и это, это такое и, и это перекладывание ответственности на потребителей с производителей да, там. и это не есть хорошо да потому что это рождает фрустрацию среди активистов то есть типа я вот всю жизнь хожу со своей сумкой а отходов растет больше я ничего на это не могу повлиять. Поэтому тут как бы большой э, спрос из компаний, в том числе на то, во-первых, применяются ли какие-то технологии по э, циркуляции каких-то отходов, использований. И самое важное, да, о чем мы сейчас должны говорить, это уменьшение производства и уменьшение добычи ископаемых и неископаемых любых ресурсов. И это больной вопрос, да, это никто не хочет производить или обсуждать, потому что сейчас до сих пор парадигма экономического роста, единственная причина роста благосостояния, это рост экономики, другого нам, как потребителям, не предлагают. И вообще, как не видят другой связи, роста не видят других причин роста благосостояния, там, условно счастья и всего остального для людей, кроме как экономический рост. И поэтому вот эти все эти не ну, новые, в том числе концепции, как догров как там социальная справедливость, как раз говорят о том, что Эй, ну давайте посмотрим, можем ли мы жить дальше, не наращивая, не производя новых отходов, не потребляя, так как мы потребляем. Ну вот, если посмотреть про э, то, какие цели ставят многие компании, даже те, которые позиционируют себя как зеленые или которые там стремятся соответствовать ESG подходу, все равно основная их задача – это производить на следующий год больше, чем в этом году. Вот так видится развитие для многих э, бизнесов. А Zero Waste говорит о том, ну, Zero Waste говорит, но я предлагаю подумать про новый подход, да, я не экономист, да, но есть много экономических там, моделей, которые предлагают в том числе развитие без экономического роста.
1: И как это? Ты хочешь больше благ, потому что ты там давно хотела другой велосипедик, другой телек.
2: Тут, как бы, понимаешь, есть, ну, это все из моих личных рассуждений. Это может быть, конечно, там, вонаправленное действие, да? С одной стороны, производители нам говорят, нам потребитель диктует такой подход, то есть они постоянно требует всего нового, а потребитель говорит, что как бы производитель формирует у нас потребность потребления, да, потому что нам каждый раз реклама говорит о том, что мы не такие, потому что у нас нету того всего, нам каждый раз говорят, что новая версия а, какого-то нового девайса сделает нас счастливее, тут сложно найти, да, Первопричину, по большому счету. Поэтому, и как бы решение проблемы должно быть идти с двух сторон. С одной стороны, но ну, тут такой, знаешь, глубокий психоанализ: почему мы все-таки покупаем, да, почему мы не можем быть счастливы, имея то, что мы имеем. На самом деле, мы же социальные существа, и мы, по сути, живём, хотим жить так, как живут другие. Если в мире тренд на перепотребление будет сломлен, да, и когда быть богатым и иметь там много машин, и менять каждый день телефон, они будут определять ценность человека, то и люди будут искать как бы, ценности в другом. Со второй стороны, я имела в виду, нужно работать, конечно, и с производством, да, для того, чтобы менять все экономические модели, для того, чтобы... Было какое-то лимитирование этих транснациональных компаний, чтобы позволяло э, расти компаниям более качественно, чем количественно. То есть что, например, улучшать положение людей в этой сфере, чтобы это стало ценностью э, для компаний. Как это делать? Ну, Радикальные экономисты, я бы так сказала, предлагают, в том числе делать ограничения на рост компаний и рост благосостояния? Я
1: хотела спросить про в контексте того, что ты уже рассказала, про best practices. То есть я понимаю, что, конечно, утопии мы не ждем, но все же, может быть, ты могла бы привести примеры каких-то проектов, которые касаются ограничений потребления людей с большим количеством капитала или с ограничением роста бизнесов, когда они вкладывались в что-то другое, что касается благосостояния.
2: Конкретно про э, изменения, таких хороших примеров, изменения каких-то экономических моделей, я не знаю. Но есть компании, которые подстраиваются под нарратив. И мне кажется, да, что вот эта концепция ESG или Environmental, Social and Governments, такой подход к бизнесам, Это как раз подстраивание, да, мы понимаем, у нас есть какой-то нарратив, что бизнес должен быть экологически дружественным, социально ориентированным, справедливо управляемым, и давай это так глобально применим ко всем. Но на практике я вижу, что без... Когда это идет э, такой, типа, нарратив сверху вниз, а, когда нам сказали, что там до 2029 года все компании среднего размера должны уже внедрить э, ESG подход. Это да? про Европу речь? Да, 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 про Европу. И я сейчас вижу, как, например, растет просто очень быстро количество компаний, которые делают это на аутсорсе. Мы вам посчитаем, мы вам сделаем эти отчеты. И все. Ну, то есть компании меняют какие-то подходы реально, или они просто включили в свою отчетность просто еще какой-то дополнительный параметр. И для меня, для меня вот эти ESG консультанты, к сожалению, в большинстве, я не говорю все в большинстве выглядят как экологи на предприятии в Беларуси, которым сказали, что нужно выбросы, чтобы они были меньше, и мы вам напишем в отчетах, чтобы они были меньше. Я надеюсь, что это первый шаг, и он такой, знаете, кривой немножко, потом это будет меняться, потом в консультанты будут приходить люди, э, там, которые будут предлагать какие-то реальные изменения, а не просто отчетность. Но, к сожалению, пока глобально, ну, как бы парадигма не меняется, мы не можем ожидать, что... На уровне отдельных компаний это, кто, это будет сильно меняться Я бы сказала, что инициатив хороших много Например, которые на уровне идей Очень классные да? это, Вот эта глобальная конвенция по пластику Которая сейчас обсуждается В мире уже там было две встречи сторон И вторая была более грустная, чем первая Потому что в первой встрече, которая была тоже в Найроби Мы говорили про более амбициозные цели По сокращению производства пластика то на второй лоббистские компании, которые нефтехимической промышленности, они во многом заморозили многие инициативы о сокращении производства пластика. Потому что, по большому счету, если говорить про пластик, то переработка пластика, она ну, по цифрам в плохом видите, но по количеству технологий по переработке, да, мы почти можем любой пластик переработать. У нас есть технологии по переработку почти ну, любого пластика. Другое дело, мы его собрать не можем, чтобы переработать, да? И более там, я не знаю, 70% пластика находится в окружающей среде, даже не на свалках, а просто в окружающей среде. Вот это как бы, давайте, проблема существует. Но... На этапе вот как бы, как говорят экологи, в начале трубы, да, так давайте закроем проблему в начале трубы, то есть на этапе производства. Стратегия одноразового пластика Европейского союза пыталась это сделать, например, запретили какую-то определенную пластиковую упаковку, запретили пластик в каких-то там платных палочках. Какой-то пластик начали маркировать о том, что там содержится пластик. Какая-то инициатива идет, но все равно опять мы возвращаемся к тому, что пока проблема не будет решаться в начале трубы, то есть пока производство пластика не будет ограничено, все наши усилия по переработке, по раздельному сбору, это будет, ну, как вычерпывать из тонущего корабля ложками воду. Это не решает проблему, это как бы, создает иллюзию решения проблемы. И все эти биоразлагаемые пластики, все эти инициативы, все эти инициативы по сбору пластика, крышечки и все это остальное, да, которое люди и компании трубят, это ничто по сравнению с тем, что какое огромное количество пластика производится и какое будет продолжаться производиться, то есть по планам он будет только расти. Поэтому, к сожалению, я тут пессимистична, и без какого-то ограничения производства мы проблему, к сожалению, не решим. И тут, мне кажется, должен быть какое-то глобальное решение всех стран. Поэтому, да, я бы сказала, что э, почему для меня Zero Waste подход — это про многое, это и про глобальный контекст, это и... э, про глобальное устройство мира, то, что ценно сейчас в мире, что нет. И про личное такое сражение, где ты сражаешься со своими комплексами или со своими нерациональными поступками. И это по такой глубокий диалог с собой. Была такая лекция, что это больше, чем про отходы. На самом деле.
0: И поговорим о трендах в технологиях. Сейчас страны пытаются уменьшить энергопотребление, потому что только так возможен в конечном итоге переход на экологичные источники энергии.
1: Но в Беларуси наоборот. СМИ всякий раз радуются, что потребление электроэнергии выросло. Например, в прошлом году оно стало максимальным за всю историю Беларуси. Новости ушли прямо с такими заголовками.
0: Но энергетика ⁇ сложная система, и на электричество переходят потому, что, если говорить совсем просто, его можно использовать более гибко, в том числе на каптену.
1: Но дело в том, что в Беларуси электричество получают от атомной станции, что уже сомнительно с точки зрения экологии.
2: Ну и
0: если посмотреть на глобальные вопросы, отходы потребления человечества загрязняют не только Землю, но даже космос.
1: Мы привыкли представлять себе космос как бесконечное ничто со звездами, и человек по сравнению с ними ничтожно мал. Чем проблема? Проблема в том, что отходы от космических запусков не рассеиваются где-то непонятно
0: где по всему космосу. Они болтаются прямо возле нашей. И вот чтобы с такими отходами бороться, японцы создали крошечный спутник из дерева. Да-да, оказалось, что в условиях космоса это прочный материал, потому что там он не может ни сгореть, ни сгнить.
1: Среди всех пород выбрали магнолию, и она уже пробыла в космосе целый год, подвергаясь воздействию среды на Международной космической станции. Этим летом экологически чистый зонд из дерева запустят на орбиту для борьбы с частицами алюминия.
0: Спасибо, что вы с нами. Вместе мы можем сделать мир более чистым, зеленым и устойчивым.
1: И не забывайте подписаться на наш подкаст, поделиться им с друзьями и оставить свои комментарии.
0: А связаться с нами можно по электронной почте ком. Адрес есть в описании подкаста. До следующего выпуска.